0: Ik ben op dit moment een nieuw boek aan het schrijven en ik zit vol in het verkenningsproces, in het onderzoeksproces, uh, lekker aan het, aan het lezen en met mensen aan het praten daarover. En ik dacht, misschien is het aardig om daar iets over te vertellen, want ik ben ook benieuwd naar hoe jij naar kijkt. Ik schreef laatst al een artikel dat daarover ging en dat had de titel Eerherstel voor onzekerheid, want onzekerheid heeft in ons leven nou, best een slechte pers. Hè? We proberen het op allerlei manieren zoveel mogelijk uit te bannen... omdat we vinden dat het allerlei ongemak met zich meebrengt. Uh, je wil uh, op de buienradar kijken om te voorkomen dat je onverwacht nat regent. Uh, je houdt uh, het nieuws bij om te voorkomen dat, weet ik veel, je aandelen opeens veel minder waard zijn. Uh, of uh, laten we het even bij het werk houden, dat je heel veel tijd en energie moet gaan steken. Uh, om te verklaren waarom je bijvoorbeeld je planning niet hebt gehaald of je budget hebt overschreden. En... Dat is maar één kant van het verhaal. Maar we hebben ook vaak een soort knagend gevoel... als we merken dat we niet in control zijn... en overgeleverd zijn aan uh, onze omgeving. Aan wat er gaat gebeuren uh, in de grillen van alle dag... waar we helemaal geen ja, zeggenschap over hebben. Geen grip op hebben. Dus dat is een vrij reactieve uh, verhouding... die we hebben met onzekerheid. En toen... Vorig jaar in 2020 de wereld opeens echt piepend tot stilstand kwam, uh, had ik daar zelf ontzettend veel last van. Ik zat de eerste weken echt aan het nieuws gekluisterd, alsof dagelijkse statistieken van uh, positieve tests en IC-opnames, alsof ik daar zekerheid aan zou kunnen ontlenen. Uh, en het hele jaar stond in het teken van het steeds weer omgooien van plannen... en steeds weer nieuwe maken. Hè, um, de ene keer was het uh, trainingen opnieuw inplannen... en weer opnieuw inplannen en weer opnieuw inplannen. En de andere keer was het een vakantie die al geboekt stond. Elke keer uitstellen en uh, dan toch weer aflasten. En um, het hele leven leek een tijd lang op losse schroeven te staan... En steeds opnieuw bleek dat voorspellingen die we hadden... En, en aannames die we deden... en structuren die we er toch omheen probeerden te, te zetten... dat die niet uitkwamen. En dat ja, regels, statistieken... helemaal geen bescherming bleken te bieden tegen de realiteit. En de realiteit heeft er natuurlijk sowieso een handje van... om uit onverwachte hoek een slag uit te delen. Elke keer als je denkt dat je in control bent, dat je het helemaal... in de smiezen hebt en dat het vanaf nu... alleen maar de goede kant op kan gaan... of, of in ieder geval de kant op die jij uitgestippeld hebt... dan gebeurt er iets... Wat, waaruit blijkt dat dat niet zo is. En als we... heel eerlijk zijn, is dat natuurlijk... nooit anders geweest. Want, uh, zoals ik... in dat artikel ook schreef... onzekerheid en niet weten... zijn een soort ja, standaard... fabrieksinstellingen van de realiteit. Maar omdat we zo druk waren uh, al, al jarenlang met het bouwen van allerlei constructen om alles zo voorspelbaar mogelijk te maken, hadden we dit pas echt door toen de wereld tot stilstand kwam door iets wat we met z'n allen niet hadden zien aankomen. En waar kun je nu nog op bouwen als helemaal niks zeker is? Wat is nog de waarde van gedetailleerde plannen en planningen en begrotingen als je al... Weet en ervaren hebt op een, op een dieper niveau dat de realiteit weer, barstig is, weer barstiger is dan wij met een, een hele groep knappe koppen bij elkaar hadden kunnen bedenken. Hoe kun je dan nog sturen? Hoe kun je nog doelen halen? Hoe kun je je, je uh, ambities of je dromen nog realiseren? En dat is precies het thema waarin ik me aan het onderdompelen ben. En het vraagt om een flinke paradigma-shift. Want de manier waarop ik het je tot nu toe vertel... is vrij uh, reactief. En natuurlijk het, het maken van constructen daaromheen... Hè, uh, uh, statistieken, regels, beleid... dat is natuurlijk allemaal, allemaal redelijk proactief... maar het is nog steeds een manier om te proberen... de realiteit een bepaalde kant op te dwingen. En de paradigma-shift die ik nu aan het onderzoeken ben... en, en waar ik ook gelukkig allerlei wetenschappelijke mooie uh, onderbouwingen bij vind... is die, uh, die gaat over het erkennen van de waarde van niet weten. Want niet weten heeft een bepaalde inherente, inherente waarde... <coughs> sorry, inzicht... die we tot nu toe probeerden uit te bannen met de manier waarop we ermee omgingen. En vanuit een psychologische invalshoek is het natuurlijk helemaal niet zo vreemd... dat we heel veel moeite hebben met onzekerheid. Uh, onze allereerste basisbehoefte is veiligheid. En alle vormen van niet weten, van onzekerheid... staan daar op het eerste gezicht natuurlijk lijnrecht tegenover... Hè? Onzekerheid en niet weten, dat beschouwen we met het denken waar we in zitten ronduit als een risico. We proberen het op allerlei manieren zoveel mogelijk te vermijden. En natuurlijk beseffen we best dat uh, het leven grillig is, dat de realiteit grillig is. Uh, en dat je het nooit helemaal kunt uitbannen. Maar toch zijn we heel diep geconditioneerd om die toevalligheid en grilligheid van het leven zoveel mogelijk aan banden te leggen. En ik zeg het heel eerlijk... Ik, ik kijk op dit moment ook op de buienradar... want ik weet dat ik over een kwartiertje het huis uit moet... en ik wil gewoon weten uh, of ik droog overkom... terwijl de gordijnen gewoon openstaan. Dus daar zit ook, <laughs> he, daar, daar, daar zit ook een, een manier van denken in... die misschien in de laatste jaren nog wel, uh, wel steviger is geworden. En die nieuwe mindset, dat nieuwe denkframe... Dat, dat zeker je helpt in je leiderschap om niet weten en onzekerheid... veel meer als bondgenoten gaan zien in plaats van als vijand... dat is waar die shift in zit, waar we op dit moment voor staan. En een aantal mensen zie ik daarin al boeiende dingen in doen. Die gaan daar al in voor. Die zien de kansen al uh, in het ja, zeg maar inleunen in dat stuk niet weten... Wat zou er nou gebeuren als we onzekerheid niet weten, niet langer als een soort synoniem voor risico zouden beschouwen, maar het uh, gaan zien als potentieel. Als niets zeker is, is alles mogelijk. Een paar punten als, als persoonlijke ode aan onzekerheid en niet weten. Als we niet weten hoe het in elkaar zit, dan worden we Automatisch geprikkeld in onze creativiteit. We moeten gaan onderzoeken, we moeten nieuwsgierig zijn, we moeten een visie ontwikkelen en we moeten ook wendbaar zijn als bepaalde paden die we ingaan niet blijken te werken. Dus het houdt ons in een nieuwsgierige, creatieve staat. Tegelijkertijd laat het ons ook vastgeroeste oordelen over hoe het zou moeten zijn loslaten. Want we worden elke keer opnieuw uitgedaagd om uh, de visie die we hebben uh, opnieuw tegen het licht te houden. Want als alles anders uitpakt dan wij het bedacht hadden, ja, waar, waar, hè, hoe zit het dan met die oordelen die we hadden? Hoe zit het dan met die, met die visie die we hadden? Waar, waar klopt die niet? Waar kunnen we hem bijstellen? Het maakt natuurlijk ook dat we niet te lang op de automatische piloot kunnen functioneren of kunnen blijven future trippen. Ja. Het stimuleert ons die onzekerheid om in de dynamiek van het hier en nu waar te gaan nemen wat er nodig is om vooruit te komen. En laten we eerlijk zijn, alleen vanuit het hier en nu is het mogelijk om de toekomst mede vorm te geven. Wat er gebeurt in je omgeving, daar heb je geen invloed op, maar hoe je daarop reageert wel. En op een of andere manier kan je vanuit die staat van... Um, um, nou ja, het hier en nu en, en werken met wat er is, uh, de toekomst mede vormgeven. En dat is eigenlijk een veel meer, uh, veel krachtiger manier van ermee omgaan... dan elke keer reactief proberen er hekjes omheen te timmeren. En wat mij betreft is het meest ondergewaardeerde aspect van onzekerheid... dat als het niet zeker is... Alles open ligt. Er ligt een heel veld aan mogelijkheden voor je. En daar liggen zo ontzettend veel kansen in besloten. Um, het maakt dat we um, veel meer in het huidige moment gaan kiezen voor wat de volgende stap gaat zijn. En natuurlijk wil je als je doelen en ambities hebt, wil je vooruitdenken. En misschien zijn we nu al aanbeland bij de echte ...betekenis van agility. Het is niet het dogmatische in sprints opknippen van een bepaald project... ...maar het is uh, een pad uitstippelen en elke keer de lenigheid hebben om te kijken... ...en waar staan we nu en die koers te corrigeren. Onzekerheid en niet weten zijn niet het nieuwe normaal. Hè? Ze zijn het normaal dat er altijd al was... ...alleen waren we veel te druk om dat op een heel diep niveau te beseffen... En als leider hebben we in eerste instantie de opdracht om zelf uh, onzekerheid en niet weten veel meer te gaan waarderen en te gaan omarmen. Om vervolgens ook onze omgeving uh, daarin mee te nemen, om ons team daarin mee te nemen en om, ze, ja, om, om te helpen daarmee om te gaan. Om een, een modus operandi te vinden die eigenlijk de kracht benut die uit dat niet weten komt. Nou, ik besef dat ik uh, uh, hier een beetje aan het onrakelen ben, maar ik, ik hoop dat, uh, dat de boodschap, he, dat, dat mijn, mijn, mijn uh, mindset shift daarin waar ik mee bezig ben, dat ik die over, uh, he, voor het voetlicht weet te brengen. Ik heb laatst aan uh, uh, de mensen die uh, mijn, uh, mijn wekelijkse nieuwsbrief lezen, heb ik ook de vraag gesteld van help mij eens aan, uh, aan input voor het boek wat ik aan het schrijven ben. Hè? Hoe ga jij nu om met onzekerheid? En is er misschien recent of gedurende je leven iets veranderd in hoe je daarmee omgaat? En waar kwam dat dan precies door? En is hoe je onze over onzekerheid denkt en over niet weten denkt anders in je werk dan in je privéleven? En daar heb ik een paar hele mooie, uh, maar ook wel ontroerende uh, reacties op gekregen die ik zeker ook kan... Uh, gebruiken uh, in research de research uh, voor mijn boek. En een van de mooie reacties die ik kreeg, uh, die me ook echt ontroerde, was uh, van iemand die zei dat twee jaar geleden zijn oudste zoon is overleden. En dat je dan uh, een proces ingaat van rouw en verwerking. Maar ook uh, dat het leven je op een hele rouwe uh, en... en, en um, ja uh, in your face manier leert om te gaan accepteren, hoe extreem ook. En hij gaf aan van de, de waardevolle les die daar voor hem in zat, was dat hij heel veel energie heeft verspild altijd in zich verzetten tegen hoe het was. Terwijl dit was iets wat zo heftig was dat acceptatie de enige manier was om uh, um die energie te behouden, om hem effectiever in te zetten. Dus dat was er een die me echt recht in het hart raakte. Uh, een andere reactie die ik kreeg, en die vond ik ook wel heel mooi, was van laten we uh, uh, vooral ook aandacht houden om blijvend met een kritische blik af te tasten wat echt nodig is. Uh, want uh, ...degene die hierop reageerde... Ik, zit even, ...ik pak even de mail erbij... ...zodat ik even de goede essentie eruit kan halen... Uh, ...die geeft eigenlijk het, het verschijnsel aan... ...wat ik ook wel herken... ...is dat er heel veel um, creatieve geesten aan de slag zijn... ...met nieuwe ideeën, he, die borrelen op... ...die uh, moeten leiden tot, tot nieuwe wetten... ...nieuwe werkwijzen, nieuwe proactieve acties... ...en die worden als het ware over de schutting gegooid... ...om daar vervolgens iets mee te gaan doen... En zij zegt, um, de wereld draait snel, maar we hebben ook aandacht nodig... om te kijken wat is op dit moment een need to have en wat is een nice to have. En in mijn stuk had ik de metafoor um, voor da uh, van dansen met onzekerheid... Um, had ik, uh, had ik gebruikt. En wat zij eigenlijk zegt is: ja, we schieten ook nog wel eens door in creatiekracht en drijven dan los van de omgeving. He, we bedenken iets en vervolgens wordt het over de schutting gegooid. En dat zette me even aan het denken: van word ik, ben ik het nu niet te veel aan het verheerlijken, he, die onzekerheid? Maar toen dacht ik: van nee, als je de metafoor gebruikt voor van dansen met niet weten, dansen met onzekerheid. En op het moment dat je uh, alle inspiratie die daaruit komt... bij iemand anders over de schutting gooit, dan is het geen dans. Dan is het een solo voorstelling geworden. Dus het verkennen van wat kunnen we vanuit die onzekerheid... Uh, uh, wat kunnen we daarvoor waarde uithalen? Dat is een gezamenlijke dans. Het is niet één iemand die leidt en de ander aan de, aan de kant uh, uh, die kijkt naar een solovoorstelling als toeschouwer. Het betekent dat je met elkaar in verbinding een taal en een werkwijze geeft. om op een constructieve manier de waarde van die onzekerheid te gaan gebruiken. En dat begint met het. Vormen van een secure base voor je omgeving. Voor het met elkaar kijken van wat gebeurt er en daar duiding aan geven en het afstemmen van hoe je daarmee omgaat op het, ja, het ritme, om maar even in de dansmetafoor uh, te blijven, zodat je niet de draagkracht van je omgeving daarmee overstretched. Dus dat was een aanvulling die ik er nog wel op wilde geven, want natuurlijk, hè, ik zei al, ik begon te orakelen, ik schoot wat door in mijn enthousiasme als het ging over een nieuwe nieuwe mindset, een nieuw paradigma voor onzekerheid. Maar daar zit wel degelijk ook een verantwoordelijkheid aan om aansluiting te houden bij je omgeving. Uh, om niet los te zingen, om geen solo voorstelling ervan te maken. Nou, dat was even mijn, mijn, mijn voice note van deze week. Maar als je mij zou willen helpen, dan zou ik je heel erg dankbaar zijn. Want voor mijn boek ben ik dus op zoek naar ervaringen, naar verhalen, naar, naar uh, uh, gewoon jouw, jouw eerste ingevingen. Hoe kijk jij naar niet weten en naar onzekerheid? En wat neem je waar in je omgeving? Hoe ga je daar zelf mee om? Is daar in de afgelopen tijd iets in veranderd? En waar kwam dat dan precies door? En uh, zie jij ook de waarde in onzekerheid of... Uh, of juist niet zie je daar een gevaar in. Als je dat met me zou willen delen. Dan uh, kan je me daar ontzettend mee helpen. Als input en research voor uh, het boek. Wat er begin volgend jaar aan gaat komen. En wat ik nu volop aan het schrijven ben. Dus stuur me dat dan at, uh, naar Petra. At de, de, nou, even opnieuw. Naar Petra. De .nl. Maar je kan me natuurlijk ook altijd een persoonlijk berichtje sturen. Via LinkedIn. Via Instagram. Wordt allemaal gelezen. En ik zou je daar erg dankbaar voor zien. Zijn, want hoe meer mensen mij hier uh, van waardevolle input kunnen voorzien en hoe meer ervaringen ik kan oogsten, hoe beter het schrijfproces kan verlopen en hoe meer geluiden ik daar ook in kan bieden. Dus dank je wel weer voor deze week. Volgende week weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders podcast en ik kijk ernaar uit om je daar weer te treffen.